En su obra, eh, L'intellectualisme de Saint Thomas, el padre Pierre Rousselot hacía frente a posiciones voluntaristas una audaz defensa de la primacía de la contemplación en el tomismo. No obstante, a juicio del filósofo catalán Jaume Bofill, la posición de Rousselot era reductiva, pues afirmaba de tal modo la operación cognoscitiva que olvidaba que esta contemplación debe entenderse no solo como un acto de conocimiento, sino además como un acto de amor. Mi maestro, Francisco Canals, quien compartió con Bofill los inicios de la Escuela Tomista de Barcelona, fue, en fidelidad al auténtico pensamiento de santo Tomás de Aquino, un firme defensor de esta interpretación del acto contemplativo constituido en unidad según síntesis por el conocimiento y el amor. Cito. En la creación y en la providencia, Dios busca su gloria, la manifestación de su bondad, y no para aumentar su bien, sino para difundirlo en los seres personales que obtienen su perfección en la contemplación amorosa del bien divino. De estas palabras de Canals, no solo se desprende que la contemplación incluye la vertiente amorosa del bien, sino que éste es difusivo de sí y que el dinamismo perfectivo de la vida personal culmina en la contemplación del sumo bien. Todo ello nos permite aproximarnos al profundo sentido de las palabras del Aquinate con que encabezamos la presente ponencia, Bonum amatur in quantum es comunicabile amanti. El bien es amado en cuanto es comunicable al amante. Trataremos de defender entonces a la luz de la naturaleza comunicativa del bien que la forma más perfecta de amor es aquella que es manifestativa de la propia bondad. 1. El bien comunicativo de su propia perfección. El amor, que es operación apetitiva, no puede ser nunca adecuadamente comprendido si no es a la luz de su objeto, que es el bien. Mas, por su parte, el bien requiere ser comprendido a la luz del principio por el que afirmamos que el ser es acto y perfección. Tesis nuclear de la metafísica de santo Tomás de Aquino, tal y como recordara con insistencia Canals y que ya Domingo Báñez apuntara como algo frecuentemente olvidado por los tomistas. Vamos a comenzar, pues, tratando de fundamentar el amor al bien en la metafísica del ser como acto y perfección. Sale a nuestro encuentro un texto de santo Tomás en el que, con su acostumbrada capacidad sintética, nos ofrece el armazón argumentativo de dicha fundamentación. Dice así, la razón de bien consiste en que algo sea apetecible, de donde el filósofo diga que el bien es lo que todos apetecen. 
Es evidente que algo es apetecible en cuanto que es perfecto, pues todos apetecen su propia perfección. Y como algo es perfecto en cuanto está en acto, es evidente que algo es bueno en cuanto que es ente, pues el ser es la actualidad de todas las cosas. El bien es apetecible, por tanto, por la perfección que le proporciona la actualidad de su ser. El principio metafísico que ilumina nuestro camino nos ayuda a considerar una primera dimensión del bien, aunque hay que anticipar que no será la única. Esta primera dimensión del bien es la que lo caracteriza como apetecible por razón de su perfección y es apetecible para otro ente al que le conviene dicho bien en orden a su propio perfeccionamiento. Así, no solo decimos del bien que es perfecto, sino que es perfectivo. El bien da origen de este modo al amor, por el que el apetito se inclina hacia aquello que puede perfeccionarlo. El bien se convierte así para el apetito en un fin a conseguir. A este amor que tiende a alcanzar un bien del que carece el amante se le denomina de modo genérico amor de concupiscencia, tomando como modelo el amor del bien que es deleitable al afecto sensible. Este amor de concupiscencia da inicio a un movimiento que tiende a alcanzar el bien amado y cuando éste es finalmente alcanzado, el apetito cambia el movimiento hacia el fin por el descanso en el mismo. Mas no basta considerar lo que pertenece al movimiento apetitivo, sino también el lugar que le corresponde al conocimiento. Por una parte, para que el apetito pueda inclinarse y moverse hacia el bien, se requiere un conocimiento previo de éste, en tanto que dotado de tales o cuales perfecciones. Por otra parte, cuando el apetito descansa en el bien amado cesando en su movimiento es porque se ha alcanzado una posesión del bien. Pero hay que decir que esta posesión del bien pertenece también a la potencia cognoscitiva, tal y como argumenta santo Tomás al explicar la felicidad como operación del entendimiento. Conseguimos el fin inteligible por hacerse presente a nosotros por un acto del entendimiento y es entonces cuando la voluntad gozosa descansa en el fin ya conseguido. Es de destacar que el apetito del bien tiene su origen no solo en la perfección del bien apetecido, sino en la conveniencia para el que lo apetece. Esta conveniencia implica una cierta semejanza entre el bien apetecido y la naturaleza del que lo apetece. Es por eso que se puede afirmar con el aquinate que la semejanza es causa de amor. Más aún, la semejanza es en cierto modo efecto del amor y su culminación, de manera que el que alcanza un bien amado adquiere cierta semejanza con el objeto de su amor. Esto es así porque la unión con el bien amado se da 
cuando el amado está presencialmente en el amante. Lo que se realiza por un acto cognoscitivo de dicha presencia. Y es sabido que todo conocimiento supone una semejanza de lo conocido en el cognoscente. Que el amante adquiera cierta semejanza con el bien amado nos permite hablar de una comunicación de bien. Y es que el bien solo es amado en tanto que su perfección es comunicable al amante. Esto le permite a la quinate decir junto con Dionisio que el bien es difusivo de sí. La razón de bien es que es apetecible, lo que es el fin, que mueve a la gente a obrar. Se dice por esto que el bien es difusivo de sí y del ser. Mas si bien no es tanto difusivo por la imperfección de aquel que apetece el bien, que en esto decimos que está en potencia, sino sobre todo por la perfección del mismo bien, que tiende a comunicarse por la actualidad de su ser. Cito, la naturaleza de cualquier acto consiste en que se comunique a sí mismo en la medida de lo posible, de donde cada gente obra según que está en acto. En efecto, obrar no es otra cosa que comunicar aquello por lo que la gente está en acto, en la medida de lo posible. Fin de la cita. Nuevamente nos encontramos con la actualidad del ser como fundamento de la perfección del bien, mas no ya de su apetibilidad, sino de su comunicatividad. De este modo, pasamos a considerar una segunda dimensión del bien, no en tanto que es apetecido por un ente que carece de él y le conviene, sino en cuanto que es comunicativo de su propia perfección. En su tratado sobre las pasiones de la Suma Theologiae, al considerar el amor, se pregunta a santo Tomás acerca de sus efectos. Y no solo del amor pasional, sino en general de todo tipo de amor. Y explica que uno de estos efectos es el éxtasis, porque por el que el amante sale de sí mismo. Esto puede darse por amor de concupiscencia, saliendo uno de sí para buscar el bien del que, del que carece, y tendríamos entonces el bien bajo la razón que hemos estado viendo hasta ahora. Pero también puede darse por amor de benevolencia, de manera que el afecto del que ama sale absolutamente fuera de sí, dice santo Tomás, porque quiere el bien para el amigo y trabaja por él como si estuviese encargado de su cuidado y de proveer a sus necesidades por causa del mismo amigo. Esta es la segunda dimensión del bien que estamos considerando, pues aquí el bien es comunicativo de sí por su perfección en el amante y no por la imperfección del amado. El bien causa en este caso un amor de benevolencia, que es el que busca el bien para el amigo. Y si éste es recíproco y conlleva comunicación entre los amigos, 
se convertirá en el preciado amor de amistad, pues como asegura Aristóteles, nadie puede vivir sin amigos. Si decíamos que por el amor de concupiscencia el amante busca obtener la semejanza con el bien amado, ahora podemos igualmente decir que el amor de benevolencia se origina por cierta semejanza. Pero en ese caso es porque el amante busca comunicar su semejanza al amado. Veamos un texto en el que la quinate nos sintetiza esta importante tesis tomando como modelo la comunicación de bien que se da en Dios. Todas las criaturas, dice, participan de la bondad divina en cuanto que difunden en otras el bien que tienen, pues es de la razón de bien que se comunique a otros. Vemos que incluso los agentes corporales comunican a otros su semejanza en la medida de lo posible. Por lo tanto, cuanto más participan algunos agentes de la bondad divina, tanto más aspiran a transmitir a otros sus perfecciones en la medida de lo posible. 2. Grados de comunicación de bien. Este texto, en el que santo Tomás pone a Dios como modelo eminente de toda otra comunicación de bien, nos permite profundizar en la afirmación de que el bien es amado en cuanto que es comunicable al amante, al proponernos que dicha comunicación de bien se da según grados. El fundamento de esta gradación se encuentra de nuevo en que el ser es acto y perfección. En efecto, el ser es participado en diversos grados, en diverso grado por los entes creados. También en esto es nuevamente el aquinate heredero de Dionisio. De este modo, Cuanta mayor sea la participación en el ser, mayor será la perfección en el ente. Y así nos encontramos una admirable jerarquía de entes en el universo creado, que va desde los niveles ínfimos, en los que la materialidad limita en gran medida las perfecciones del ser, hasta los ángeles incorpóreos. Esta gradación participativa de ser tiene su reflejo, lógicamente, en la condición difusiva de sí propia de todo bien. En consecuencia, y siguiendo el texto citado, debe afirmarse que cuanto más perfecto sea un ente, más aspira a comunicar su ser y más semejante a sí es lo que difunde. Haremos ahora un rápido recorrido por esta escala de seres en lo que se refiere a los diversos grados de perfección según sea la comunicación de ser. Comenzaremos por aquel en quien se da en modo pleno, es decir, en Dios. Por la revelación sabemos que el ser divino se comunica eternamente, pero de manera que lo que procede de esta comunicación perfecta y plena de la naturaleza divina no es algo distinto de Dios, es el misterio de la Santa Trinidad en donde el Padre comunica el ser divino al Hijo al engendrar la perfecta semejanza de sí mismo y en donde el Padre y el Hijo comunican el ser divino al Espíritu Santo en tanto que la semejanza del Hijo es principio de amor. La comunicación de bien que obra Dios va más allá de la vida trinitaria cuando crea de la nada. En este caso, lo que procede de Dios sí es distinto de él, pues se trata de una criatura. 
que participa en mayor o menor grado las perfecciones comunicadas por Dios. Se pueden constatar en este caso las dos perspectivas apuntadas anteriormente. Por un lado, la bondad divina crea, mas tampoco por necesitar algo de la criatura, sino por puro amor benevolente para comunicar su perfección, que es su misma bondad. Por otro lado, las criaturas encuentran en la bondad divina su fin, al cual, a la cual asemejarse según corresponda a sus respectivas naturalezas. De este modo, la bondad divina podemos afirmar nuevamente que es difusiva de sí. Ya como principio comunicativo de perfección, ya como fin universal que mueve todas las cosas a amar su semejanza. La comunicación de bien realizada en la creación proporciona a las criaturas la capacidad de ser también comunicativas de sus respectivas perfecciones según una gradación que responde al criterio antes enunciado. Cuanto más perfecto es un ente, más aspira a comunicar su ser y más semejante a sí es lo que difunde. El grado más perfecto de esto en el universo creado lo hallamos en los ángeles, que a su vez pueden ser diferenciados jerárquicamente según sus diversos oficios y funciones, esto es, según tengan mayor o menor capacidad de comunicar sus dones. Si descendemos desde la incorporeidad angélica a la difusión de bien que se da en el mundo corpóreo, nos encontramos con esa forma de comunicación que es la generación vital. En esta, el viviente engendrado es semejante a su progenitor, pues ambos son de la misma naturaleza. El mundo de los vivientes es inexplicable solo desde una causalidad eficiente que obra al margen de un fin. Por el contrario, debe afirmarse que la finalidad de la generación corpórea no es otra que comunicar la semejanza del individuo en tanto que pertenece a una especie. Y alcanzamos por fin la vida humana, en donde no podía menos quedarse también la comunicación de bien. Por lo pronto, conviene comenzar ubicando la naturaleza humana, que es al mismo tiempo corpórea e intelectual. Mas es por esto último que reconocemos en todo hombre la mayor participación de la bondad divina que se da entre las criaturas corpóreas, pues sólo él, el hombre, es capaz entre las criaturas corpóreas, es capaz de conocer y amar esa misma bondad. Es capax sumi boni. Es esa capacidad radicada en la apertura infinita de la razón la que permite al hombre elegir y poseer diferentes bienes contingentes por medio de los que busca llegar a la contemplación amorosa del bien perfecto en el que saciar su anhelo de felicidad. La consecución de estos bienes se da, pues, en un caminar del hombre en la contingencia. Y eso le lleva a necesitar de otros hombres para alcanzarlos y con quien compartirlos. Nos encontramos así con una comunicación racional de bienes fundada en la indigencia del hombre respecto del bien, según la que vimos como primera dimensión de la naturaleza difusiva del bien, pero también podemos descubrir que dicha comunicación se da entre los hombres según la segunda, es decir, por una plenitud de vida 
que lleva a uno a compartir benévola y recíprocamente un bien con otro. Tal es la amistad. La apertura a la infinitud por el conocimiento y el amor propia de la racionalidad humana manifiesta una participación tal en el ser que podemos decir que el hombre es imagen de Dios, pues se da en él una semejanza con la naturaleza intelectual divina, y en esto es como el ángel, aunque en grado inferior, ciertamente, dado que la corporeidad limita el modo en que el hombre se abre en lo infinito, por ejemplo, teniendo que abstraer lo inteligible de lo sensible. No obstante, esta misma corporeidad permite al hombre engendrar a otro hombre. Según el modo de generación vital corpórea ya mencionada, lo que no sucede entre los ángeles. Y es por ello que santo Tomás afirma que en esto el hombre es más semejante a Dios que el ángel, pues el hombre procede de hombre como Dios de Dios. Homo es de homines y deus de deo. Pero esto puede decirse solo supuesta la naturaleza intelectual que hace del hombre imagen de Dios. De ahí que la generación humana no se reduzca a la mera generación corpórea de los demás vivientes, sino que incluye esencialmente una comunicación racional de vida a los hijos por el conocimiento y el amor, cuya fuente no es otra que la amistad más plena de la vida humana en el orden natural que es la conyugal. Ahora bien, es posible para el hombre una amistad aún más perfecta que excede las capacidades de su naturaleza. En efecto, sabemos por la revelación que quiso Dios conceder al hombre la gracia de introducirlo en su amistad de manera que pueda convivir y conversar con Dios. Se trata de una forma admirable y misteriosa de comunicación de vida, aquella por la que Dios comunica al hombre su misma vida divina. A esta amistad entre Dios y el hombre la denominamos caridad y al transformar radicalmente al hombre eleva, por consiguiente, toda forma de amistad humana, familiar, social y política. Mas habiendo el hombre rechazado este don divino por el pecado, tuvo Dios misericordia de él, ofreciéndole de nuevo su amistad, y ello supuso otro misterio aún más admirable, el de la encarnación del Verbo de Dios en las entrañas virginales de María. Cristo, el Verbo de naturaleza divina, asumió así plenamente la naturaleza humana. Y esta, dice santo Tomás, es la más perfecta comunicación de bien realizada por Dios a la criatura. La finalidad, como ya hemos visto, era que el hombre pudiera volver a la amistad con Dios, la cual se posibilitaba por medio de la comunicación amistosa con Cristo, que ya no llamó al hombre siervo, sino amigo. 3. La revelación amorosa del propio bien. Que en Cristo sea posible esta amistad del hombre con Dios nos permite abordar una última reflexión sobre la naturaleza del amor a la luz de la condición difusiva del bien, que nos conducirá a reconocer cuál es la forma más perfecta de amor. Comenzaremos distinguiendo con más precisión los tipos diferentes de amor. 
Partiendo de las dos dimensiones del bien como comunicativo de su propia perfección, hemos diferenciado el amor de concupiscencia y el amor de benevolencia según, según que el bien sea para uno mismo o para otro. No obstante, señala santo Tomás que hay que distinguir entre el amor al bien que uno quiere para sí o para otro y el amor al sujeto para el que se quiere ese bien. Cito, el movimiento del amor tiende hacia dos cosas, a saber, hacia el bien que uno quiere para alguien, sea para sí, sea para otro, y hacia aquel para el cual quiere el bien. El primero es un bien solo relativamente, secundum quid, un medio respecto de alguien. Y los amores a los que da origen serán de concupiscencia, si el bien se quiere para uno mismo, o de benevolencia, si el bien se quiere para otro. Pero por el contrario, aquel para el que se quiere ese bien relativo es un bien en sentido absoluto, simpliciter, pues se caracteriza por ser amado no como medio útil, sino por lo que es. ¿Deberemos entonces preguntarnos ¿y qué bien puede ser amado por lo que es? Y habrá que responder que solo la persona, el subsistente en una naturaleza intelectual, únicamente, dice en la Suma contra Gentiles, la criatura intelectual es buscada por ella y las demás para ella. Veamos entonces los tipos de amor a que da origen el ser personal y que en el texto anteriormente citado engloba santo Tomás bajo la razón común de amistad. En primer lugar, hay que hablar del amor a sí mismo, en tanto que el propio ser es un bien digno de ser amado. Este amor es el que posibilita que luego se dé el amor de concupiscencia, pues nadie quiere un bien para sí si no es porque primero se ama a sí mismo. Más aún, el amor a sí mismo es la raíz de la amistad, como veremos ahora. Hay que hablar en segundo lugar del amor hacia otra persona, con quien se busca alcanzar cierta unión afectuosa. A este amor personal que tiende a la unión con otro, lo denomina santo Tomás dilección, y a la unión misma, amistad. La razón de este deseo de unión con el amigo se encuentra nuevamente en el ser. En efecto, la unidad es como el bien, una propiedad trascendental del ser. Y de ahí que podamos decir que la unidad es también difusiva de sí. Por consiguiente, el que se ama así en su unidad, que es unidad substancial, busca alcanzar una cierta unión afectuosa con el amigo, que es entonces como otro yo al que se ama como a uno mismo. Es así como surge la amistad. Veámoslo en un texto precioso de santo Tomás. Propiamente uno no tiene amistad consigo mismo, sino algo mayor que amistad. La amistad en efecto entraña cierta unión, ya que como escribe Dionisio, el amor es un poder unitivo, una fuerza unitiva. Y cada uno tiene unidad consigo mismo, que es más fuerte que la unión. Y así como la unidad es principio de unión... El amor con que uno se ama a sí mismo es forma y raíz de la amistad, ya que con los demás tenemos amistad 
en cuanto nos comportamos con ellos como con nosotros mismos. Pero antes de la amistad hay otros dos amores previos que nacen de la dilección. Por un lado, el amor de benevolencia, puesto que si queremos un bien para otro es porque lo amamos. Pero el amor de dilección no solo causa una benevolencia respecto de cualquier bien material o espiritual, sino que el que ama verdaderamente busca, sobre todo, darse a sí mismo al amado. Según aquello del Evangelio de Juan, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y a este amor por el que el bien que uno busca dar a otro no es otro que la propia persona que se da a sí mismo, se le denomina amor oblativo. Podemos reconocerlo claramente cuando santo Tomás habla de la oblación de Cristo, la más perfecta donación de sí. Nos quedan así, en resumen, cinco tipos de amor. El amor a sí mismo, que está en el origen de todo amor. El amor de concupiscencia, que busca un bien para sí. El amor de dilección, que busca la unión con otro. El amor de benevolencia, que busca un bien para el amado. Y el amor oblativo, por el que el amante se da al amado. Y ese es el lugar al que queríamos llegar para preguntarnos ¿cuál de estos es el amor más perfecto? Acabamos de leer que no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Luego la respuesta es clara, el amor oblativo. No obstante, conviene profundizar en ello para comprender adecuadamente la naturaleza de este amor. Por lo pronto, hay que decir que este amor oblativo se inserta en el dinamismo del amor de dirección que es la búsqueda de la unión con el amigo. Sin esa perspectiva podemos fácilmente deformar su concepto, pues solo a la luz del fin, que es la plenitud que se da en la unión de amistad, pueden entenderse rectamente los otros tipos de amor. Dar la vida por el amigo debe ser, por tanto, el modo más perfecto de unirse a él. Ahora bien, ¿qué debemos entender por dar la vida por el amigo? Espontáneamente significamos con esta expresión morir por el amigo. Y es correcto entenderlo así, sin duda, pues ser capaz de renunciar al bien más preciado que uno tiene, que es la propia vida, es la demostración de la autenticidad del amor oblativo. Ahora bien, esto parece contradecir la premisa establecida según la cual el amor oblativo se ordena a la unión con el amigo, pues la muerte supone una separación radical. Hay que responder, no obstante, que quien muere para salvar al amigo lo hace esperando reunirse con él en la eternidad. Es una unión de en una unión definitiva, y con eso se resuelve la objeción. Entonces, ¿debe entenderse que lo propio del amor oblativo es morir por el amigo? Esta es, según acabamos de ver, una demostración perfecta de dicho amor. Pero la naturaleza del amor oblativo va más allá de morir por el amigo. Hay que entenderla, según lo dicho, a la luz de la unión que pretende, y esta es una unión 
que se alcanza por la contemplación del amigo en su presencia. La unión del amante con el amado es doble, dice santo Tomás, una real. Por ejemplo, cuando lo amado está presencialmente junto al amante y otra según el afecto. No puedo dejar aquí de recordar aquellos versos de San Juan de la Cruz. Descubre tu presencia y máteme tu vista y hermosura. Mira que la dolencia de amor que no se cura, sino con la presencia y la figura. El fin es por consiguiente, esto no era eh, traducto al, al italiano, el fin es por consiguiente una contemplación amorosa. El amor oblativo al que se ordena consistirá, por tanto, en hacerse presente amorosamente al amigo. Y esto se hace manifestándole aquello que no está al alcance de todos, sino que es para él lo más íntimo. Aquello que solo puede ser contemplado por el amigo si uno quiere amorosamente, como donación, como oblación, revelárselo. Por esto se trata de un acto de amor, pues se hace donación de la propia vida al manifestarla. Pero no para perderla, sino para alcanzar de este modo la unión con el amigo. Nos encontramos así ante una auténtica comunicación de vida, una comunicación del propio bien personal que es amado precisamente en tanto que es comunicable al amado. Veámoslo en palabras de Jaume Bofi, a modo de recapitulación de la tesis aquí defendida. Por la contemplación amistosa, dice Bofi, queda vencida definitivamente la soledad, al quedar igualmente satisfechos, satisfechas tanto nuestras aspiraciones a ser comprendidos, apreciados, amados, como aquellas otras de dirección contraria, a derramar en otros la plenitud de nuestro corazón en apacible confidencia. La medida de esta perfec perfección y del gozo correspondiente, sigue diciendo Bofil, nos lo hará vislumbrar la consideración de lo que ella significa, el enriquecimiento de una persona por lo que hay de más valioso en el universo entero, a saber, por otra persona, que se entrega a sí misma, y no en alguno de sus aspectos o bienes más, más o menos exteriores, sino introduciéndonos en lo íntimo de su vida y de su ser. Fin de la cita. A partir de este fecundo texto, veo conveniente añadir que esta donación de sí mismo en la revelación de la propia vida podemos significarla de dos maneras. En primer lugar, <coughs> mediante la manifestación del propio rostro. Por cuanto este es lo más distintivo físicamente de la persona en su individualidad incomunicable. De ahí que los griegos acabaran designando la persona precisamente con el término que utilizaban desde antiguo para el rostro, prosopon, y que también en la Sagrada Escritura la contemplación de Dios a la que aspira el creyente se exprese mediante la contemplación de su rostro, que revela amorosamente, tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Y en segundo lugar, 
podemos significarla mediante la manifestación del corazón. A derramar en otros la plenitud de corazón en apacible confidencia, acabamos de leer en Bofí. Por cuanto el corazón es el signo de lo más amable y a la vez oculto del propio ser. De ahí que la expresión abrir el corazón venga a expresar esta donación propia del amor. Y ya para concluir, que el amor oblativo tendente a la unión amistosa por la contemplación sea la forma más perfecta de amor, lo vemos confirmado nuevamente en la Sagrada Escritura, en efecto, cuando Cristo afirmaba en aquella íntima, <coughs> íntima y cordial cena de despedida que no hay amor más grande que el que da su vida por sus amigos, añadía, ya nos llamo siervos, a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que oía mi Padre os lo he dado a conocer, o también, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Poco después, entregaba su vida a la muerte para demostrar este amor, pues por su pasión, dice santo Tomás, conoce el hombre lo mucho que Dios le ama. Y si en la cena con sus amigos les manifestaba con palabras y rostro amable aquello que se escondía en su corazón, en la pasión les manifestó con obras y rostro desfigurado su mismo corazón traspasado. Este corazón divino y a la vez humano se nos revela de este modo como el bien más amable para el hombre, este corazón divino y a la vez humano, en cuanto que es comunicable al amado, a aquel que puede decir me amó y se entregó por mí. Y así podemos repetir de nuevo con Canals que los seres personales obtienen su perfección en la contemplación amorosa del bien divino, revelado en su corazón traspasado por amor. Muchas gracias. 